0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fambonanet.com.br. Está no ar mais um Greencast Brasil. Fly, Sejam bem-vindos a mais um Greencast, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Este é o nosso programa de número 15, onde iremos fazer uma análise sobre o nosso atual elenco e algumas previsões de quem estará no roster da temporada regular. Para me ajudar nessa missão, conto com o retorno dele, Lucas Santos. E aí, Lucas, tudo bom?
1: Opa, Iago, beleza? E aí, você que tá ouvindo o Greencast agora, é muito bom estar de volta aqui. É só gravei um programa, mas ansiosíssimo pra gravar o meu segundo. Então, valeu, Iago.
0: E como sempre, estou acompanhado também do meu grande amigo Eduardo Guimarães. E aí, Edu, beleza?
2: Beleza, Iago. Vamos, vamos que vamos analisar o nosso, nosso time, que é um dos melhores, se não, se não for o melhor da NFL.
0: Sem dúvida alguma. Mas antes da gente iniciar o nosso podcast, escuta esse recadinho que a gente tem pra você. Esse recado vai para você, torcedor do Philadelphia Eagles. Não deixe de assinar o feed do nosso programa no iTunes, se você é usuário do iOS, ou no seu agregador de podcast preferido, se você utiliza Android. Nos assinando, você não perderá nenhum novo episódio do Greencast e ainda terá acesso a todos os nossos programas já gravados. Também não esqueçam de nos seguir no Twitter. A nossa página oficial é o GreencastBR. Lá você pode acompanhar todas as notícias do Philadelphia Eagles que os nossos administradores estão sempre postando, e também mandar perguntas para serem respondidas aqui neste programa. E por fim, qualquer outra dúvida, elogio, crítica ou sugestão que você tenha, não se acanhe, escreva um e-mail para a gente. Nós estaremos sempre respondendo através do greencastbr.com. Recados dados, é isso aí. Vamos para as notícias da semana. Solta o som, Tiago. Música All Inicial Greencast de número 15 Vamos falar um pouco sobre as notícias que tiveram No Philadelphia Eagles Desde o nosso último podcast, podcast número 14 né? Foi um podcast muito interessante e a principal notícia dessa semana que se passou, eu acredito que seja a liberação né, do Cassio Entes para treinar, no, treinar completamente nos treinos 11 contra 11. Né? Os médicos da Filadélfia, os médicos do Eagles, liberaram o nosso menino Entes para treinar no 11 versus 11. Qual é a importância dessa liberação na progressão da, da recuperação da lesão do, do Entes, Edu?
2: Olha, Iago... É... Essa notícia foi muito boa, né? Porque já estavam começando uma onda de, de pessimismo com relação à recuperação dele, né? Por conta dele ter treinado no começo, né? Apenas no... Nos primeiros dias do training camp, 11 contra 11, depois houve uma regressão, né? Assim, de, assim a gente não sabia se era uma regressão no, no, na recuperação ou se era basicamente uma, um excesso de cautela. No programa passado, a gente até apostou que era um excesso de cautela. É, bom, ele ainda não, não tá liberado para contato, né? Então, teoricamente, ele não tá pronto para um jogo, né? A gente aí tá há poucos dias, né? Menos de duas semanas... Pouquinho mais de duas semanas, a gente está gravando na quarta-feira, né? Então nós temos aí 15 dias, para quem tá ouvindo, provavelmente 13 dias, 12 dias. Vai ser muito próximo, né? Vai ser muito próximo. Talvez o Eagles tome uma decisão de não o colocar, basicamente, porque não vai dar tempo de fazer a preparação do jogo, né? A instalação de clube de jogo e tal, que é uma coisa que você tem que trabalhar com uma semana de antecedência. Mas se ele entrar ou se ele não entrar, vai ser muito próximo, né? E isso é bom até que dá uma dúvida pro pro Atlanta, né? Que o Atlanta vai ter que fazer um game plan pensando em dois quarterbacks, né? Ele vai realmente vai vai ficar tão próximo ali, vai ficar tão no limite que o Atlanta não vai ter a certeza de que de quem vai vai jogar.
1: Então, Iago, é, sobre essa notícia, o Andes, a recuperação dele desde o primeiro dia, ela é é um negócio assim muito pouco visto nos esportes. O cara, ele ele viu que ele se machucou, que fisicamente ele não ia conseguir contribuir pro time e ele falou: "Não, eu vou ali dar o meu jeito, então no primeiro dia ele já tava ali ajudando o Nick Foles e o Nate Sudsfeld com filmagem, com vídeo, com tape, falando, não, vamos fazer faz isso, faz aquela, analisando as jogadas, né, mostrando personalidade, mostrando liderança. E fisicamente falando agora da recuperação em si, é, é uma coisa assim, foi muito rápido. É, eu não esperava que fosse tão rápido, eu fiquei incrédulo quando eu vi o lance dele contra o Rams, não sai da minha cabeça aquela imagem, e eu achei que ele fosse ficar muito tempo fora, mas... Você vê que a recuperação dele foi fantástica, assim, em termos de velocidade, era uma coisa que ninguém esperava. E ele tá limitado, né? Como o Edu falou, ele não, tá, não pode receber contato. Só que, como o Guilherme Paglia colocou aqui na nossa pauta, é importante lembrar. Ele, a partir do momento que ele tá no treino, ele tá. Algum contato acidental pode acontecer. E querendo ou não, ele, do jeito que ele é, provavelmente vai tentar usar a mobilidade dele, vai tentar dar tudo que ele pode. Então, assim, eu acho que. É bem possível que ele jogue a semana 1, eu, eu acho. Eu, inclusive, apostaria que ele joga.
0: Eu acho que é eu... a vontade dele também, né? Jogar a semana 1. Tem muito. Então é isso, né? Mas, como ele falou, é só se os médicos liberarem,
1: né? É claro que, no fim das contas, a decisão dos médicos vai ser a que vai pesar mais. Mas, assim, eu acho que por ele ter esse tempo que ele tá tendo agora pra para treinar e tal, que ele tem mais tempo do que estava previsto. E pela vontade dele, pela motivação dele, eu não duvido que ele jogue. E assim, é muito bom ter essa notícia, porque dá um ânimo para pra todos os torcedores contar com ele tão cedo na temporada, mesmo que ele perca o jogo contra o Atlanta, dificilmente ele perde contra o Tampa Bay na semana 2, então assim, o antes vai voltar, e ele vai voltar querendo aquele MVP que ele devia ter ganhado no passado, então eu acho que essa foi a melhor notícia que a gente recebeu na off-season.
0: Ah, sem dúvidas, né, um, um otimismo gigantesco em torno dessa, do retorno do Carson Ant, né?
2: É, e ainda ele, é, as notícias que vêm de lá é que a evolução dele continua acontecendo, o que é assustador, né? Que Ele tá, assim, tecnicamente, ele tá ainda mais, é, em termos de... de pois de... é, mais preciso, mais força, mais... É, exato. E a questão do, do também aquelas as técnicas mesmo de lançamento, né, a postura uhum. e tal, é, o trabalho de pés, é, ele continua evoluindo, o que é assim uma excelente notícia para nós, né, e assustador para o resto do NFL.
0: Pois é, parece que é, um, é fora da curva, né, o Caçóentes. É incrível como mesmo com toda essa adversidade da lesão, ele consegue fazer esse retorno. É, projeta, que ele seja um quarterback melhor do que ele foi ano passado. E se isso acontecer, mais uma vez, o céu é o limite para o Philadelphia Eagles, né? Fechando a questão do Carson Wentz, outra ótima notícia é que o Brandon Graham, o, o herói, um dos heróis do Super Bowl, né? Que conseguiu o único sec da partida, que foi, inclusive, um strip sack, né? Do Super Bowl 52. Ele foi reativado para o elenco, né? Ele estava na P.U.P., a lista P.U.P., né? P.U.P., para quem não sabe, é o Physical Unable to Perform, ou seja, ele está fisicamente indisponível, fisicamente incapaz de, de praticar, ou seja, não pode treinar, não pode jogar, porém ele foi reativado essa semana e voltou a treinar junto com o elenco, né? Notícia importantíssima para a temporada regular.
2: É verdade, a gente está com uma lista grande até né, de contundidos já an antes da, da, da temporada começar, né? Isso vem muito do, do, de que tem muitos jogadores que estavam, na verdade, sofrendo lesões e foram esticando a corda, né? conforme os playoffs iam indo né, fundo, e aí chegou o momento de parar, eles tiveram que... Esse foi o um caso do Bruno Graham, né? Um cara importantíssimo o nosso time, a rotação de, de pass rusher, na verdade era é o principal pass rusher do time, né? Ele vai estar tá em ano de contrato, então eu imagino que ele vai estar tá bem motivado aí pra, pra fazer um ano espetacular. A gente conta muito com ele, que bom que ele, que ele retornou.
1: É, eu sempre, eu costumo falar que os números, eles não traduzem o jogo. E de fato não traduz, você não pode simplesmente olhar os números de alguém e falar ah, ele é bom por isso ou ele é ruim por aquilo. Mas eu vou falar de número aqui rapidinho. O Brandon Graham, ano passado, ele em 15 jogos disputados, ele teve 9 sex e meio. Que caso alguém não saiba, né? Que. Eu fiquei muito tempo sem saber disso quando eu comecei a acompanhar a NFL. O e-mail é quando o SEC é compartilhado entre dois jogadores. Então, assim, ele no ano, sem ser o ano passado, no retrasado, ele já tinha recebido destaque. Já tinham falado que, olha, o Brandon Graham ele foi um monstro. Esses 5.5 SECs dele que ele teve no ano não, não, não traduzem tudo, não. E ano passado ele conseguiu traduzir a boa atuação dele nos números. Teve muitos SECs. Eu acho que ele foi o principal jogador da nossa defensive line, que foi a principal peça da defesa... É... Peça da defesa do time. E eu acho importante lembrar, como falamos no começo da notícia, que ele foi o responsável pelo strip sack no Tom Brady. E ele agora tem toda a cerveja que ele quiser na Filadélfia. Ele foi o herói do nosso título. Foi o lance que fez todo mundo gritar. Então, assim, ele é um monstro. Como o Edu falou, ele tá com um agravante que ele tá em ano de contrato. E ele já passou dos 30 anos. Então, quando você chega nesse, nessa... Já passou, não. Na verdade, tem 30 cravados.
2: Eu acho que é 29... 30 fazer... cravado. 30 cravado? Tá bom, é isso aí.
1: Já fez, já fez. Ele, com 30 anos, você tá indo pro seu último pagamento como atleta, porque seu auge vai acabar. E assim, ele vai querer receber esse dinheiro, ele vai querer, vai se provar mais. Então assim, você tem um monstro com uma motivação. Então, mais aquele apoio que ele vai ter na Defensive Line esse ano... Os quarterbacks adversários têm que estar morrendo de medo.
0: Por isso que a gente sempre frisa que aqui, esse ano, é muito importante para o Eagles, né? Porque o Eagles vai perder, pode ser que perca muitos jogadores na próxima temporada e tem um o contrato do Ends. Ou seja, essa temporada é uma grande chance da gente repetir o que foi feito ano passado. E nós temos as peças para isso, né? Portanto, é muito importante o retorno do Brandon Graham, o retorno do Carson Ends, né? E mais uma notícia da semana passada, essa que pre preocupou um pouco, né? Foi durante o, o jogo da pré da pré-temporada, da segunda semana de pré-temporada, o Vaitai jogou muito mal, né? O Left Tackle, o Halapur, Ivari e Vaitai. E ele afirmou que não estava pronto mentalmente para jogar. O que isso quer dizer para vocês? Um cara dizer que não estava pronto mentalmente para jogar um jogo de pré-temporada? Para mim é um
2: absurdo, né? Porque <risos> você tem vários meses aí, né? Para você se para você descansar e para você se preparar mentalmente, né? Esse, esse excesso de honestidade dele aqui, não sei, não caiu muito bem na Filadélfia, não, né? E ele foi muito mal mesmo, né? Assim ao ponto da gente ficar com aquela pulga atrás da orelha. Na verdade, eu nunca assim tive uma certeza absoluta, né? Ele ele intercala momentos é, é, onde ele vai muito mal e, e a sensação que dá é que quando ele está em campo a gente não vai ganhar um jogo, né? Como como por exemplo o começo da suspensão do Lane Johnson. Mas depois ele pode fazer coisas incríveis e ter atuações fantásticas, como foi uh, os jogos de playoff, né? São os mais importantes. Então ele não, não tem,
0: tenho... eu acho, né, que ele não foi tão bem assim é. no super bowl, mas nos outros dois jogos ele foi, foi jogo muito bem. É. é, foi, foi.
2: Assim, mas ele teve muita ajuda também, né? Ele teve realmente sempre o Selec encostando do lado dele ali, né? O Bepira, Peterson, entre outras coisas, assim, ele é esquemático, né? Então ele ele sabe muito bem o que tem na mão, mas é, realmente essa notícia ficou, ficou um pouco desagradável, né? Como que você entra despreparado? É, claro que na, na precisam você não vai assim, se arriscar a sofrer uma lesão séria, você vai procurar ir com calma e tal, não ir ser muito afoito e tal mas assim mentalmente você tem que estar tá preparado, né? Você não vai Sim. fazer, a gente não está fazendo plano de jogo, né? A gente não está fazendo a jogada. Na verdade precisa são snaps aleatórios ali que você que você faz sem muita sem muita pretensão de avançar ou de fazer qualquer coisa, mas o, o seu confronto individual ali você tem que estar tá mentalmente preparado para jogar. É assim que um jogador ganha espaço e é assim que o um jogador perde espaço, né? Ele tá perdendo espaço, né? Ele ainda é o teco reserva número um, né? Mas com atitudes como essa e, e comprometimento como esse, ele acaba perdendo espaço.
0: E pegou muito mal na imprensa também, né? Repercutiu em quase todos os... Quase todos os insiders que cobrem o Eagles repercutiram essa notícia e pegou muito mal para ele. Porque até ele jogar mal, tudo bem. A gente sabe que o e não é um grande jogador. Mas aí a declaração mesmo é o que me preocupa. Porque não deveria estar desse modo. Até porque ele tem ao lado dele o Jason Peters, que tá ali desde o ano passado sendo o mentor do cara... E sendo uma figura que tenta passar uma tranquilidade pro cara. Eu acho que ficou bem complicado pra ele essa declaração aí.
1: Eu acho que ele não soube medir bem as palavras dele, cara. Assim, sendo sincero, eu acho que... Primeiro que nós, como torcedores, independente do que, que ele justificasse, se ele falasse que ele não tava pronto, a gente ia ficar puto. É a tendência natural, assim. Claro que os caras estão ligando milhões pra fazer aquilo, então eles deviam estar prontos. Mas o penso assim... Uma opinião pessoal agora jogando hipótese. A pré-temporada, quando você é um jogador, ela não deve ser a melhor coisa do mundo. É claro que depende do jogador que você é. E é aí que, é aí que eu quero entrar. Se fosse o Jason Peters jogando mal contra o Peterson no segundo jogo da pré-temporada, eu acho que ninguém aqui ia estar tá preocupado, ninguém aqui ia estar tá ligando, ninguém aqui ia estar tá fazendo nada. Porque a gente sabe o que o cara é, a gente sabe o que o cara faz, e a gente sabe que ele, na temporada regular ele vai entregar ele naquela posição de lado E a partir do momento que a gente tem um teco reserva que entra... E assim, beleza, como o Edu falou, como você comentou também, água ele altera os momentos dele. Ele tem jogo que ele joga muito mal, ele tem jogo que ele joga bem. E aí eu quero entrar, ele tem que se provar. Ele tá sendo. Ele é o reserva imediato? É, mas ele é o reserva imediato de um futuro pro Roda a Fama. Então ele tem. E se você tem um roda a fama como mentor, você sabe que a pressão em você é maior porque você tá aprendendo com aquele cara. E eu acho que você tem que se provar, e sim, qualquer snap que você possa provar que você tem um futuro, que você vai ser o novo left tackle da franquia, que você vai ser o novo cara que vai. Ir guiar e proteger o quarterback por uns anos você tem que aproveitar essa chance então eu acho que o que foi ruim na, na atuação e na declaração dele é o fato de que ele ainda não é um jogador que já se provou, ele ainda tem que se provar ele ainda tem que mostrar o que ele pode fazer e eu acho que um jogador assim que não entra preparado em um jogo, cara é foda, viu, eu não tenho nem o que falar assim, porra, foda
2: é, eu acho que, é, só, só pra fechar, né existe, existe uma não vou dizer uma tendência não é, não é uma regra mas do time campeão dá aquela aquela famosa ressaca, né? O Hangover de, de, de campeão do Super Bowl. Esse tipo de atitude, <risos> né? Você é você achar que você é bom demais para uma pré-temporada, entendeu? Você não precisa daquilo, né? Você não precisa se preparar, você não precisa. Né? Esse tipo de atitude. Então, eu tenho que tomar cuidado e tomara que, gente, que o nosso elenco não tenha tantos jogadores com, esse, com essa mesma mentalidade. Que isso tenha sido um motivo de desperta em geral, né? Para que se, quem estiver pensando desse jeito, para a gente continuar com fome, né? Porque a gente só vai ganhar de novo, só vai repetir, é muito difícil repetir. A gente só vai fazer isso se a gente tiver fome.
0: Não, isso aí é verdade o que você falou. Eu concordo muito que não pode ter esse de atitude, concordo com os dois. Mas eu acredito que nossa equipe não vai agir desse modo porque temos peças importantes que sabem guiar o time, como Michael, Malcolm Jenkins, como Jason Kelsey que eu acredito que vão tentar manter essa filosofia que foi criada desde o ano passado. O Lane Johnson também foi muito importante na filosofia do underdog, na filosofia de ir atrás de correr. Eu não acredito que vá ter esse hangover durante a temporada, essa ressaca do Superbomb. E para fechar nossa sessão de notícias aqui, a gente vem noticiar algo que tem sido muito discutido durante essas duas primeiras semanas de pré-temporada, algo muito polêmico, que... Dizem por aí que estão transformando a National Football League na No Fan League, né? A liga sem graça, por conta da nova regra de lowering the helmet, como eles dizem, né? De abaixar o capacete para iniciar o contato. Agora, os jogadores de defesa ou de ataque, quando estão tentando recuperar a bola, não poderiam mais abaixar o capacete para iniciar o contato. O que, é que vocês acham dessa regra aí? Ridícula, né? A
2: regra é ruim, né? O texto da regra é ruim, vai dar muita confusão. Hoje, quarta-feira, é, eles reavaliaram e resolveram manter o texto da, 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 da regra. Então vai realmente ter confusão. Eu não sou tão apocalíptico, né? Tem gente falando que o NFL vai acabar. Né? Se acabar, vai ser muito bom, porque a gente vai ser declarado campeão eterno, né?
0: A vai ter uma... <risos> o último campeão. <risos>
2: mas enfim, eu não estou nesse nível eu acho que é uma coisa que vai dar confusão da mesma forma que a regra da recepção dava confusão e em algum certo momento eles vão querer consertar isso aí, como eles consertaram a... imagino que eles tenham consertado a regra da recepção, né? Que eles, às vezes, eles não conseguem fazer um, um texto curto e, e simples e objetivo. Às vezes, um problema deles é a redação. Sabe? O, negócio da, da, o negócio da recepção foi uma. Assim, eles colocaram um tal de você tem que sobreviver ao solo que deixou a regra ainda mais confusa, né? E aí chegou um ponto que ninguém mais sabia o que era a recepção e o que não era. Essa regra, ela. Assim, tudo que visa a segurança do atleta ela tem que ser. Ela tem que ser vista como uma evolução do esporte, né? O NFL uh, de hoje é um esporte... O futebol americano de hoje é um esporte completamente diferente do que era na década de 60, 70, né? E um cara mais tradicional, mais antigo, ele provavelmente acha um jogo de marica já, entende? Então, assim, a regra já se transformou, assim, já mexeram na, na, na tal da essência do, do esporte, né? É, e, e com isso o jogo ficou muito mais aéreo e tal. E, e essas transformações vão continuar acontecendo, desde que sim seja para a saúde do esporte. porque Quanto mais o esporte se proteger, né? Quanto mais proteger o atleta, é, menos é, mais crianças interessadas em praticar. Enfim, a liga vai, vai continuar prosperando. E a gente tem que se adaptar. Mas assim, o fato é que o texto está muito ruim mesmo, tá muito rigoroso se os juízes forem rigorosos como estão sendo na, na pré-temporada uh, durante a temporada vai dar muita confusão uh, eu acho que a gente, vai, a gente vai chegar num ponto de equilíbrio uh, talvez até bom senso dos juízes até, se o texto não é bom mas um bom senso dos juízes, eu estou otimista que isso pode acontecer interessante que na defesa está sendo tudo marcado no ataque não, tinha gente que falava que o tinha gente que falava que correr com o corpo levantado, assim, ia inviabilizar o jogo terrestre. E, na verdade, não está acontecendo isso, não é isso que a gente está vendo, mas é porque as chamadas ofensivas não estão sendo chamadas, só as defensivas. Então, é, enfim, é, eu acho que vai, a gente vai precisar de um bom senso, vamos esperar que eles tenham, né?
0: Só para elucidar um pouco e ilustrar o que está acontecendo, em dois jogos de pré-temporada, o Eagle já foi... Penalizada por essa falta em cinco oportunidades, 15 jardas cada falta.
1: Eu vou concordar com o que o Edu falou acerca do. O esporte ele evolui. Então, assim, as pessoas viram que o futebol americano era um esporte que causava problemas e sequelas futuras e que tudo bem, o atleta que faz isso ganha milhões e sabe os riscos e tal mas se você pode evitar, você tem que evitar e eu acho que essa nova regra é um caso da boa intenção mas mais execução, porque como disse o Richard Sherman que agora é cornerback do 49ers né? fez sua mão no Seahawks ele comentou justamente que o tackle, o movimento natural que eles aprendem desde que eles são garotos no high school e vão treinando a vida toda é que quando você vai pra cima, tudo bem, você não joga sua cabeça em direção ao cara, mas é ela que vai guiar o seu movimento. E em outro tweet que eu vi também, eu não vou poder dar o crédito pra pessoa agora, porque eu não lembro que comentou, era justamente isso. A NFL, ela, ela pegou justamente o movimento que eles têm desde sempre, que é que mude tudo, mude tudo agora de uma temporada pra outra. Eu não acho que foi uma boa regra. Eu acho que a confusão que vai gerar vai ser horrível e vão ter até que, assim... Por besteira, vão dar 15 de para o adversário. É, tudo bem, a intenção é boa, mas não é o jeito certo de fazer. E eles vão, como o Edu disse, eles revisaram a regra hoje, mantiveram o texto. Então, assim, eu acho que eles vão esperar a temporada indicar que o texto está ruim para ir fazer alguma mudança, igual eles deixaram a regra da recepção anos e anos é, confusa e ruim, até que deu a polêmica o estopim que fez eles mudarem. Então, eu acho que vai acabar mudando, mas não agora.
0: Pois é. Então é isso aí. Essas foram as notícias dessa semana, desde o episódio 14 até hoje. A gente revisou um pouco do que aconteceu com o Eagles, falamos um pouco sobre a nova regra, né? E mais notícias no próximo Gamecast. E agora que vocês já estão atualizados de todas as notícias do Philadelphia Eagles, vamos para a nossa pauta principal. E na nossa pauta principal de hoje, faremos uma análise de cada posição do elenco atual dos Eagles. Iremos abordar quem serão os prováveis titulares de cada posição, os jogadores que estão com vaga garantida para compor o elenco e, por fim, os jogadores com mais e menos chances de ganhar as últimas vagas, aqueles jogadores que estão na bolha, como chamam na imprensa. A intenção não é exatamente fazer uma previsão dos 53 que vão, ser, vão estar lá durante a temporada regular, mas sim uma análise de como essas batalhas estão sendo travadas, do que esses dois primeiros jogos da pré-temporada já forneceu pra gente de informação, de um pouco mais de previsão e análise e de como essas batalhas vêm se desenvolvendo durante o Training Camp e os jogos de pré-season. A gente começa pelo ataque, vamos fazer todas as posições de ataque, né? Depois iremos para defesa e special teams, né? Começando pelo ataque, quarterbacks. Eu acho que todo mundo aqui vai concordar que levaremos três quarterbacks para essa temporada.
2: É, o Hockenberg...
0: O Hockenberg, <risos> o Joe Callahan <risos> e o Nick Foul.
2: Não, essa do Hockenberg eu cocei a cabeça, inacreditável. Eu, eu não consigo acreditar no que aconteceu. Na verdade, o Nick Foul.
0: O Rap eu vou ter que. Eu acho que é aquela questão que a gente já discutiu muito até no episódio do draft e depois é. disso. É o valor do quarterback, né? O cara foi. Vai que vira alguma coisa, entendeu? É o valor eu, do... eu,
2: acho que foi, eu acho que foi assim, o Nick Foles ah, machucou, gente. né? O Carson Wentz não estava liberado para treinar, o Nick Foles machucou, a Clavícola ia fazer o exame. Aí, na sequência, eu acho que o Wiggins... Se precaveu, né? Mas é um cara que vai ser cortado. Vai ser... Eu espero que seja. Não, mas vai ser. Não tem, não tem espaço, não. Na verdade, os nossos três quarterbacks, a gente não tem muito o que discutir. É, é, é Carson Wentz, Nick Foles e o Sudfield, né? Que tá indo muito bem. É, tá confirmando né, aqueles especialistas e, 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 os, e a comissão técnica, né? Quando o John DeFilippo tava aqui, que eles eram tão... Elogiavam tanto o Sudfield, né? A gente tá vendo. É, por quê? Ele tem condição de ser um quarterback reserva é, bem decente e, no nosso caso, é o terceiro quarterback, né? Então, talvez novo, a, gente né? Um, a gente tenha o um segundo... A gente tenha, a gente tenha um, o melhor reserva, né? O Nick Foles o melhor reserva da NFL e, possivelmente, o melhor terceiro quarterback da NFL.
0: Ah, são... E é um cara novo, né? 24 anos. É, jogou muito bem contra o Patriots na partida da, da Preseason. Quer falar um pouco sobre a partida, Lucas? Você assistiu, chegou a assistir?
1: Então, é, pré-temporada não é comigo, vou ser sincero. Por mais torcedor que eu seja, não consigo achar graça. Eu assisto só highlights. Então, assim, eu vou comentar bem superficialmente sobre, mas a atuação do Sudfeld na pré-temporada em geral ela me agradou pelos... Pela tape que eu vi, eu não procurei só os melhores lances, é claro, porque senão ele apareceu o novo MVP. Então, assim, ele eu acho que ele tem bastante potencial. Eu acho que ele foi um o mistério que a gente conseguiu do Redskins. Eu acho que essa temporada vai dizer muito sobre ele. Eu não me surpreenderia se ele ganhasse é, a posição de reserva ao longo da temporada, por N motivos. Como o Edu, o Edu falou, ele já tem um hype pela comissão técnica porque o cara tem potencial e com esse tipo de, de situação que é raro, a gente tem... A gente tem três quarterbacks que são bons. É claro que se... Vou bater na madeira aqui. Se o Carson antes machucar de novo... É claro que o Nick Foles não vai ser o cara que vai dar outro super gol pro time. O Santiago não vai entrar e vai ganhar tudo, todos os jogos. Mas são caras que podem fazer a diferença e que com o esquema certo ao redor deles vai, vai fazer tudo certo, e é importante você estar em uma condição tão boa assim, até porque não vamos manter, é difícil, o quarterback é uma posição que exige muito, os caras pedem muito, não dá para você ter três quarterbacks bons, e a gente ganha moeda de troca com isso, e... Temos, além da segurança de casos piores jogadores não poder jogar, nós temos moedas de troca e temos a competitividade no treino, um estimulando o outro a melhorar. Então, é uma situação rara e muito boa que a gente está tendo o privilégio de ter esse, essa temporada.
0: Falando um pouco do Sutford, só para completar aqui, eu assisti o, o último jogo da Precision. Não é bem um hype, mas o cara prova que ele é um quarterback decente, né? Ele tem um braço bom, lançou bolas longas no primeiro jogo da temporada, lançou uma bola boa para o Shelton Gibson. Ele vem se mostrando que pode ser um bom reserva, sim, né? Mas a narrativa aqui do, dos quarterbacks do Eagles, eu acho que é bem essa, né? Temos como titular garantido o Carson Wentz. Sendo que tem a questão da lesão. Será que ele joga semana 1? Se não jogar, quem joga é o Nick Foles, óbvio. MVP do Super Bowl. Mas aí temos um detalhe que fica meio que para o futuro, né? Não para essa, essa, essa previsão desse roster, desse roster, né? Que temos Carson Nick Foles e Nate Sudfeld. Mas eu acho que fica bem claro que no futuro pode ser só caçoentes e Nate Sudfeld, né?
2: É, questão financeira, né? Que, que envolve o Nick Foles, né? Com esse, novo, com esse novo valor contratual que ele fez, né? É uma condição, ele tem um cap hit de mais de 20 milhões e um dead money de, de 1.8, se eu não me engano, ou seja, uma, um saving de 18 milhões em 2019. Ou seja, é um corte certo, né? Se a gente não conseguir trocá-lo nessa última janela aí, que acaba na semana 8 dessa, semana, dessa temporada, a gente vai muito provavelmente cortá-lo, né? Ou seja, perdê-lo de graça, né? Então a gente... E, e como a nossa franquia possivelmente é a que mais valoriza a posição de quarterback reserva, né? Sim. Tanto, que, Sim. tanto que a gente mandou embora o Chase Daniel engolindo o Dead Money para poder pegar o Nick Foles só para poder fazer um upgrade. Na época, aqui no Greencast, eu achei uma troca meio estranha. Você viu onde ela nos levou, né? Então, ou seja... É. Eu tava errado e eles estavam certos. Essa outra posição outra coisa, é. Importante. Uhum.
0: E outra coisa, o Nate Sudford também, né? Ele não era lock no roster ano passado e o Colts fez uma oferta por ele e o time foi lá e abriu uma vaga no elenco dos 53, Vamos só para o Nate Sudford é. e o Colts não levar o cara. Ou seja, a gente sabe valorizar o quarterback reserva.
1: Isso aí. Isso mostra a mentalidade do time, né? O Eagles, ele, ele tá meio que mudando a NFL, mostrando assim, onde você tem que investir, né? Claro que todo mundo sempre soube que se você tiver um quarterback reserva, isso é bom. Só que como vocês falaram, amigos faz movimentos que certas franquias não estão dispostas a fazer por um cara que provavelmente não vai jogar. Enquanto o é precarioso lugar certo. Enquanto todo mundo joga damas, Howie Roseman tá
0: jogando xadrez. Simples assim. Então, acho que concordamos aqui, né? Quarterbacks, muito provavelmente três quarterbacks, cação titular e lá ali nos reservas Nick Foles e Nate Sudfeld. Isso aí. Passando um pouco para running back, né? A gente tem o último ano de contrato o Jai, temos o retorno do Darius Brooks, temos o nosso undrafted free agent rookie mega star Blaster Master Corey Clement <risos> E aí o resto como fica para vocês?
2: Cara, que, que interrogação, né? É, pelo segundo jogo de precisão quem jogou foi o Smallwood e o... o, o Pumphrey não jogou, né? Foi não, o Smallwood não, e,
0: jogou, e o... o Matt Jones. chamado Matt Jones. Matt Jones.
2: Os dois jogando eles deram mais chance para pro, os que não jogaram, porque eles realmente não, não mostraram nada. É, eu acho que aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer, essa análise, é, é, é uma, primeiro é uma matemática, né? É, como que vai ser essa, essa distribuição dos 53? Tem gente que divide meio a meio, 25, 25, ataque e defesa, 25 de ataque, 25 de defesa e três special teams, né? Uhum. Tem gente que que faz 24, 26, né? Deixa, deixa a defesa um pouquinho mais encorpada, né? Eu acho que a gente vai... É, não dá pra saber, mas assim, se a gente for de 25, 25, nós estamos falando aí de... de ah, no, é, três quarterbacks, 9 de linha ofensiva, então já dá 12, né? Então a gente tem aí 13 vagas pra, entre running backs, wide receivers e tight ends, né? Então você, a gente tem é, é, três, três running backs locked, né? totalmente certo, wide receiver provavelmente sim, menos que 5 não vai, não vai, então já, já, dá, já dá 8 e tie-ends menos que 3 não vai então já dá 11, então a gente basicamente teria o quê? Duas vagas pra só duas um vagas, um
0: quarto running,
2: running back ou um tie-end é, é, ou um quarto ou um sexto running end ou um sexto wide receiver ou um quarto running back, o ano passado a gente foi de 5 running backs, né? então aí teria só, enfim, essa é a matemática que a gente tem que fazer eu acho que a gente vai de quatro aqui, né? E realmente o, o, a ideia do Eagles era dar uma chance, uma segunda chance real para o Daniel Pumphrey, mas infelizmente ele não consegue ficar saudável. Então, no primeiro, no primeiro ano ele não conseguia se mostrar jogador pronto para NFL. E agora ele não está conseguindo se, se, se ficar saudável. O Josh Adams é que está assim, indiretamente ganhando aqui a, a corrida, né? Pela, pela é um outro undrafted né? Uma, outra vez, se a gente conseguir mais um drafters. A, é, a, né?
0: a história da Cinderela é. mais uma vez, né?
2: Pois é. Enfim, e o Matt Jones não dá, né? Esse aqui, pra mim, tá fora.
0: Não, eu acho que vamos com quatro running backs e eu acho que quem tem mais chances mesmo é o Josh Adams. O Ender Smallwood não conseguiu convencer ninguém, nem na última temporada nem nessa, né?
2: É, tomara que a gente consiga convencer alguém que ele vale pelo menos uma sétima <risos> uma sétima escolha que é um tipo de jogador que, assim, antes de cortar, a gente tem que bater um fio pras franquias e ver se alguém quer, né? Às vezes alguém quer pagar uma sexta, sétima, quem sabe
1: Eu acho importante, assim, primeiro eu queria fazer um comentário sobre o Donald Pumphrey, que acho que esse cara é a maior tristeza que eu tenho em relação ao Eagles, é, jogador que poxa, cara achei que ele fosse ser muito foda e... É, ele vai ser cortado. Eu até fiz um texto sobre ele muito... Tempo. Ué, para de... O Iago tá mandando no chat aqui que lembra do meu texto. Tá dando pala. Não é pra rir, não, velho. Eu achei que o cara fosse ser um monstro, a próxima estrela e o cara não... Não fica saudável, é, é foda. Mas assim, eu acho que... Eu não me surpreenderia se o Eagles levasse cinco running backs, igual fez ano passado. Primeiro porque abre a versatilidade, né? Eu acho isso importante. E segundo porque essa é uma posição que a gente tem que pensar bastante no futuro. O Sproles não vai jogar ano que vem, ele já anunciou que esse é o último ano dele. Então já vai ser um jogador a menos ano que vem. E eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas quanto ao DJI. É claro que ele é um monstro que eu queria que ele ficasse, mas... Eu acho que a... A... ele vai acabar de. Assim, não sei. Eu não, eu não vejo ele no elenco no ano que vem. Eu acho que ele não tem... A chance maior é que ele não esteja com o elenco. E com isso, a gente precisa dar a chance para desenvolver os novatos. E se a gente só levar o Clemente, não vai dar para fazer isso. Então, eu acho que leva, deve levar o Adams e o Smallwood também. Porque justamente pela a questão do futuro para dar jogo para esses caras, para dar para eles já estarem mais rodados quando eles chegarem no, no na chance deles de serem os titulares, de serem os, os protagonistas. É, acho que
0: para a posição de running back é bem isso daí mesmo, né? A gente ficou meio dividido aqui entre quatro ou cinco running backs. Eu acho que a figura que fica na interrogação é o Smallwood. Passando um pouco para unidade de recebedores, o wide receivers, eu queria começar antes da gente discutir. A gente tem sempre nossa sessão do mailbox, né, com as perguntas dos ouvintes, perguntas dos torcedores do Philadelphia Eagles. E eu queria começar essa unidade, para a gente não ter que responder essa pergunta lá no mailbox, no final do programa, trazendo uma pergunta que veio pelo WhatsApp no grupo do Philadelphia Eagles, do Israel Reis. Ele pergunta assim: quais serão os seis. Recebedores do roster do elenco principal, então para ele já é uma certeza que levaremos seis e não cinco. Então, para discutir um pouco dessa posição de wide receivers, vamos responder essa pergunta aí do Israel. Muito obrigado pela pergunta, Israel. E aí, para vocês, quem serão os seis?
1: E se serão os Primeiramente, eu acho importante ponderar que essa pré-temporada tá sendo foda pra nossa, nosso ataque em termos de lesão. A gente tá com muito jogador machucado que deve ter um começo devagar pra temporada, justamente por não estar tendo essa preparação. E nos wide receivers a gente tem essa galera, né? A gente tá sem o Walshon e sem o Nelson Aguilar e sem o Mike Hollins, que fez uma cirurgia... É. o Mike Hollins fez a cirurgia na hérnia, né? E os outros... o Walshon Jeff fez a cirurgia no ombro, que ele jogou a temporada machucado. E o Aguilar, eu não sei o que ele tem pra ser assim sincero, se vocês puderem me falar aí, mas a gente tá sem três dos nossos principais recebedores, né? E eu acho importante, porque assim, eu acho que eles vão começar a temporada meio devagar, meio enferrujado, justamente por essa lesão. É, mas eu chance, acho tem que uma essa... Até
2: da... Desculpa, interromper interromper é, é, tá é... tem uma chance do do Austin Jefferson nem começar a temporada. A chance até é até maior. Né? Ele tem mais de 50% de chance de não jogar a semana 1. Né? O, o Aguilar, não. O Aguilar já, já é uma, uma lesão um pouco mais um pouco mais leve. né
1: E eu acho que a ausência dele vai fazer falta, por mais que eu acho que o nosso corpo de servidores está muito bom. A gente tem muitas opções, opções versáteis. É, o Aguilar, assim, cara, eu acho que ele é uma surpresa pra todo mundo em termos de o que a gente já pensou dele o que a gente pensa dele hoje. Essa eu queria dizer como o Iago tava me zoando aqui porque eu errei do Daniel punk eu acertei o do Nelson Vai ler meu texto sobre ele lá, que eu falei que ele ia ser bom antes dele ser bom. E é o seguinte, é, eu acho que esse time, em termos de recebedores a gente tá muito bem. E respondendo a pergunta, eu acho que vão Austin, Jeffrey, Nelson Negler, Mike Wallace, Shelton Gibson, Mike Holes e DeAndre Carter, que tá me surpreendendo nessa pré-temporada.
2: Eu vou cravar igual você, cara. É, na verdade... Eu... Se for 6, tá se eu, respondendo a pergunta do Israel. Se for seis, eu vou no, o Daniel Carter. Na verdade, é o era o cara que que ninguém tava esperando. E, e ele, atualmente, ele o Richard Davis estão na frente, é no Depth Chart, estão na frente do Bryce Treggs, do Ethan, que foi contratado, Kamara Aiken, que tá indo malzão. Né? ou seja, é, eles subiram, escalaram, né? Então hoje eles eles estão ali, eles eles dois é que estão disputando a, a sexta vaga. O Sheldon Gibson para mim é lock né? Eu acho que é o que ele tá fazendo nessa nesse training camp é, é sensacional, na verdade. E ele tem um, uma questão muito positiva pro lado dele. Quando quando você fala de, de quinto wide receiver, sexto wide receiver, é, o cara precisa contribuir nos special teams, né? Porque ele não entrando em campo no ataque, ele precisa estar tá em campo nos special teams, né? Então no... Normalmente, o diferencial para essas últimas vagas é realmente o quanto o cara pode contribuir nos Special Teams. E ele tá se mostrando um excelente kick returner, né? Que a gente não tinha desde a saída do, do Barner, né? Que virou free Agent esse ano. Então, para mim, ele é lock, né? Mas eu ainda acho, eu sei, eu não sei, eu, por mais que o Dander Carter esteja indo bem e tal, eu acho que vai ser sim. Não sei, eu acho que a gente vai usar essa, essa vaga em outro lugar. Eu tenho até uma Você. surpresa aí, <risos> que eu vou falar um pouquinho mais para frente. <risos>
0: vocês falam Shelton Gibson eu só escuto e só vejo Nelson Aguilar 2.0 o... e O
1: robô que eu ia falar agora o Edu <risos> me lembrou que eu tinha esse comentário a fazer, o Shelton Gibson que acho que surpreendeu a todos nós, eu não vou dizer surpreendeu porque a gente não acreditava mas porque não, foi
0: o hype desse cara, viu desde o draft
1: foram só duas draft seasons muito distintas cara sabe ele em uma ele decepcionou bastante a gente sabia que o cara tinha potencial que a ah, talvez ano que vem ele seja o que a gente espera só que esse ano ele foi muito melhor ele mostrou um, um avanço muito melhor isso me surpreendeu eu esperava que ele fosse melhor até porque para mim pior não tinha como ele ir mas eu não esperava que fosse ser tão melhor assim e justamente ponderar uma coisa que eu esqueci eu falei seis ali mas eu concordo totalmente com o Edu. Eu acho que vão cinco, eu respondi seis por conta da pergunta. E eu acho que vão cinco e eu acho que... É, eu acho que também tiraria o Andrew Carter. E eu acho que o Shelton Gibson vai ser uma, uma surpresa esse ano aí para os outros times e ele pode é, contribuir muito com a gente. Ele e o Mike Holmes que acho que vão ter anos surpreendentes, assim, digamos, de números bem melhores do que as pessoas esperam.
0: Eu acho que é bem isso, né? Se forem... É muito é, mais provável que sejam cinco sendo o quinto o Shelton Gibson porém se forem seis, o cara que está tomando a frente é o Deandre Carter né? marcou TD até na semana 2 da Precision. essa vaga, muita gente já dava como quase certa para o né? Porque estava indo bem no training camp, mas aí acabou se lesionando, uma pena para ele, né? que foi um cara que tem um certo talento, então concordamos aqui que provavelmente cinco recebedores, caso sejam seis o cara que está ali na bolha e que tem mais chance em nossa opinião é o Deandre Carter passando um pouco para o né? Agora a posição de é uma posição que a gente é muito valorizada no nosso time, muito utilizada, a gente sempre tem formações que vai com dois, três Tirendes para campo nas jogadas, e aqui eu vejo a gente levando, muitos dizem que vamos levar quatro, mas eu vejo a gente levando só três, pelo menos pro início da temporada. Zack Ertz, Philly Goddard e o Richard Rogers.
2: É, isso é o, o padrão, né? É, a maior parte dos times e o Eagles não é diferente, leva três, né? Não usa uma quarta vaga vale. Mas a minha surpresinha que eu ia fazer é justamente essa. <risos> eu acho que esse ano a gente vai fazer um pouco diferente. A gente tem três tairendes, diferente do ano passado. Cara, é tudo isso que a gente pode acontecer com exatamente o oposto, né? É um exercício de futurologia que a gente não tem. Aliás, eu sou péssimo em previsão, né? Eu, geralmente eu erro bastante. Mas eu vejo assim, é diferente da, do, da combinação do ano passado, que a gente tinha um tairende bloqueador e dois Recebedores, a gente tem três ends recebedores, né? essencialmente recebedores, né? Philly Goder, o, o. A gente chama de Philly Goder aqui no Greencast, não pode falar da Alas Goder, né? Então, é o Philly Goder, o, o.
0: Ué, não, o nome o... dele não é Philly Goder, não? Pensei que era. É, já mudou, né? <risos> já me mudou no cartório lá, já mudou. O Zac Ernst
2: Philly Goder e o Richard Rogers, né? Que veio do, do Packers. E um torcedor do Packers, amigo meu, falou que no Packers ele, ele ficava muito abaixo no depth chart porque ele não sabia muito bloquear. Então ele é realmente um cara que mais recebedor E ele era, ele era um bom talento recebendo. E então a gente tem uma configuração uh, de tie-ends uh, que podem ser armas ofensivas. Por isso que eu acho que a gente vai com um wide receiver a menos, entende? A gente já usou muito 11, 12 personnel, 13 personnel, né, que são formações com 12, dois tie -ends, ou três tie -ends, no ano passado e acho que esse ano a gente vai usar muito mais, assim, eu não, e, e eu não, não me admiro de ver, assim, o Philly Goddard no, no slot e, e o, ou o Zach Ertz no slot diversas vezes durante uma partida e por conta disso, né, por ser três tie acebedores recebedores, eu levaria um quarto bloqueador aqui. Então a gente tem, a gente tem na, na, na pauta que o Billy Brown né? Que, que é um pouco menos bloqueador do que o Perkins, né? Josh Perkins. Enfim, essa é a minha surpresinha. Tem um quarto tie aqui. Não sei qual dos dois, tá? Acho que Josh Perkins, talvez, por ser mais de, de bloqueio. Mas eu, eu acho que não é uma coisa totalmente fora de questão levar quatro Tyrands esse ano.
0: O Billy Brown, dizem que ele é bem parecido com o Trayvore. Então, seria um, recebedor, um tie end mais puxado para recebedor mesmo. Então, eu acho que se levar quatro, a chance maior era pro Perkins, né? E tem um detalhe também, né? O Richard Rogers ele se machucou no lance do touchdown na semana 2. Então pode ser realmente que a gente leve um quarto já pensando nessa questão do joelho do, do Rogers, né? Que é uma variável aí
1: até relevante nessa, nessa posição. Então, eu queria comentar sobre a importância da, dessa posição pro nosso time, como o Edu também já falou, que a gente usa várias vezes. E aí eu acho que vocês, sendo sincero, vocês me abriram essa possibilidade dos quatro terrenos agora. Pra mim isso era bem difícil, ainda é. Eu acho que vai ser Ernst, Goldert e Richard Rodgers mesmo. E eu acho que esse ano, cara, é o ano do Philly Goldert. Eu acho que assim, o Zach Kurtz, ele já teve o breakout year dele, finalmente. E já que eu tô tirando o Programa pra me gabar aqui e falar de texto meu. Vai ler o meu do Ertz também, foi mistran aqui no Greencast. Eu acho importante falar que ele já teve o breakout year dele e agora a galera sabe que ele é um dos alvos de confiança do Andes. Então eu acho que essa é a chance do Golder de, de, de ir lá e mostrar o que ele pode fazer. É claro que ele não vai chegar recebendo mil jardas, sendo o novo o melhor talento da NFL, mas eu acho que ele vai ter um bom ano e vai ser muito importante no jogo Aéreo, vai ser um dos alvos preferidos do Andes.
2: Especialmente na Red Zone, né? No End Zone, né? Onde ele é muito forte. Imagina os dois alinhando juntos, né? Então é. Com certeza.
1: Isso aí é só de imaginar essa cena aí. Nossa, vai ser muito atirado pro Philly Goddard se, se tudo der certo. E quanto ao Richard Rogers, eu acho que ele tá... Eu não sei, cara. Eu não espero muito dele. Eu acho que ele vai ter os snaps dele. Mas... Não espero muito dele, eu acho que esse é aquele cara que entrou na NFL para pegar a Hail Mary e acabou, fez o que tinha que fazer. <risos> mas eu, eu não vejo saindo desses três. Eu acho que é difícil a gente levar o quarto, mas vocês abriram bem a possibilidade e acho importante considerar isso, que vocês falaram sobre a lesão do Richard Rodgers e até o que o Edu falou sobre a gente estar tá com muito tie que recebe, mas não bloqueia tão bem.
0: Pois é. Fechamos aqui a posição de tie né? Vamos para a posição de offensive linemen, a nossa linha ofensiva, né, que foi um grande destaque na temporada passada e a gente espera que mantenha esse nível ou até melhore com a volta dele, futuro Hall da Fama Jason Peters. Quais as previsões para essa linha ofensiva aí?
2: Bom, é, titulares é, é, é o mês do ano passado: Jason Peters, Wisniewski, Jason Kelsey, Brandon Brooks e Lane Johnson. Cinco saudáveis jogando. Dificilmente uma NFL tem uma, tem uma configuração melhor que essa. O Rala vai estar é... Falei certo, Iago? Você que, você que já
0: decorou, Rala professor, professor Pasquale, <risos> aprova. Nota 10. Soletrando <risos> agora, vai.
2: Hala, não, soletrando, não é feio.
0: Porra! <risos>
2: O Vaita, ele é o técnico número um. O seu Mauro, cara, é o seguinte. <risos> seu Malo, a gente acredita no seu Malo ainda. Eu acho difícil. hoje né? desse cara, velho. É. Eu, eu, eu penso que, que ele hoje uh, tá no roster por, por duas razões. Uma, porque, assim, contrato de calor, o draftado na terceira rodada, vai ter todas as chances do mundo, né? E ele ainda tá, né, tá tendo as suas últimas chances. E uma porque ele faz a de Center, né? Então ele é basicamente o reserva do, do, do Jason Kelsey, o único, né? que, que, que a gente Pode Quer dizer o único, não? Né? Porque o estudo News que poderia também jogar de center, né? Enfim, e jogou
0: em alguma oportunidade
2: é, mas aí você vai mexer em duas posições, né? No caso de uma falta uhum. de, de vez que você acaba mexendo em duas posições. Então, o ideal mesmo é que o seu mal seja o center reserva, né? E o Chance Warmeck, né? Que foi contratado no ano passado para a profundidade da linha ofensiva, ele tá indo muito mal. E, e, e a questão do... do como o Seu Mauro, né? Só que entre o Chase Wormick e o Seu Mauro, o Eagles tende a dar mais chances pro Seu Mauro. Foi draftado aqui, que tem contrato de calor O Chase Wormick tem uma grana é, contra o Cap que, que se o Eagles não... não... É, ficar com ele, o Eagles economiza essa grana, isso pode ser muito tentador, né, pensando em caps do futuro, né, um e... assim, é, né É, então, não é nada, não é nada, mas no ano que vem a gente vai precisar de cada é, centavista, né,
0: então, faz
2: e, é, e assim, de novo, cap é acumulativo, tudo que você não usa num ano você arrola por no seguinte, então, assim, vale a pena às vezes você cortar um jogador e ficar com a grana, às vezes ficar com a grana é melhor do que você ficar com o jogador, né, é, para construção de um, de um elenco no, no longo prazo, e e o Matt Pryor, né? Que é o cara que foi draftado na sexta rodada Tem parecido A gente pode estar tá, queimar a língua de novo, né? Mas tem parecido é, que é um estilo, Que é um estilo de draft O cara, ele joga Ele pode jogar tanto como tackle como, como guard Isso é muito bom, essa versatilidade, né? E ele já subiu Já escalou um pouquinho o depth chart Já subiu na frente do, 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 do Chance Warmack, né? E isso era a melhor coisa do mundo Que podia acontecer pro nosso bolso, né? Porque se, se, se o Matt Pryor for ativado no lugar do Warming, a gente, pô, é, financeiramente é excelente. E por ser um draftado na sexta rodada, né tecnicamente também é excelente, né? E tem também ah. a questão do Mailata, né? Só para finalizar a minha, minha opinião aqui, acho que o Jordan Mailata, que era... Tido desde o draft como uma carta fora do baralho, era um cara não pronto, um cara que não sabia nem a regra do futebol americano, né? Você tinha que aprender tudo praticamente. Ele realmente é muito cru né? Mas eu, hoje já ele já não é um, uma carta tão fora do baralho assim. Já tem gente achando que, por exemplo, que o Eagles não vai perder tanto ativando o Mailata no lugar da, Como chama aquele? O right Taylor, Hart. Taylor Hart. É, que o Taylor Hart, obviamente, é um jogador e o Mailata não é, né? Então quem é melhor? Taylor Hart. Mas aquela que questão de
0: atleta, né? Ele é um atleta. É. Então a questão é, é aprender e é. melhorar e refinar e desenvolver.
2: não E quanto melhor é o Taylor Hart? Essa, essa, essa é a pergunta que se faz. Será que não vale a pena você... Porque o Jordan Mylata, estando entre os 53, não, não necessariamente ele precisa estar ativo pro jogo. Tem alguns jogadores que não ficam ativos pro jogo, né? Então assim, será que não vale a pena? Entre o Taylor Hart e Mylata, não vale a pena? Enfim, já tem gente assim... Antes era um... ele era claramente um cara fora, fora dos 53. E agora Assim, não vai ser um choque se ele fizer parte do 53.
1: É, sobre a linha ofensiva, eu acho importante comentar que ela é a parte uma coisa que todo mundo sabe, ela é a parte mais importante de qualquer ataque da NFL, e a nossa saudável, ela é uma das melhores se quiçá a melhor, e eu acho importante dizer que esse ano ela vai entrar mais motivada ainda justamente para proteger o Wentz, que tá voltando de uma lesão no joelho, é claro que a lesão dele não foi por conta de falha deles, mas você tem um quarterback que acabou de operar o joelho e correu um risco de ficar fora da temporada, você vai dar mais ainda para proteger o cara, para garantir que você vai é, ganhar o Super Bowl de novo na janela que tá fechando. Ano que vem a gente sabe que vamos ter problemas e para manter elenco, vamos perder jogador, então assim, eu acho que eles vão ter essa motivação ainda mais. E a volta do Jason Peters é, a gente tá desde o ano passado ansiando por ela, porque sabe que o cara é monstro, futuro roda-fama, tá na parte final da sua carreira, mas ainda pode contribuir ano passado ele tava muito bem e eu queria comentar sobre o Big V eu quero dizer que eu, eu acredito nele eu acho que ele, ele tem chance apesar das críticas mais cedo que eu fiz no programa, eu acho que realmente ele vacilou mas que ele tem chance, que ele tem bastante potencial e eu espero que eu não esteja errado aqui, e eu queria comentar também sobre o Mylata, que pra mim eu acho que esse cara, o sucesso dele não depende dele, depende de como a staff dos Eagles vai trabalhar esse cara, porque ele é muito cru, mas ele é um atleta e o potencial tá aí, basta lapidar não sabe, a gente não sabe quanto tempo vai demorar e nem se vai dar certo, mas é uma aposta que eu também faria.
0: Ah, fazendo um leve comparação com o ano passado eu acho que a gente ficou melhor só pelo fato de ter o Jason pereira de volta, né? O cara é um freak, então nossa offensive line tem tudo pra manter o nível que jogou ano passado acho que, é, sem dúvidas como o Lucas falou, saudável, titulares em campo, é uma das melhores ou a melhor da NFL é, Porque,
2: cara, a gente já, que... já coça um pouquinho a cabeça com relação a depth né? e já pensando uhum. em futuro a gente não tem muita certeza de reservas, né o seu você sendo reserva de center, não parece ser a resposta. Chance Warren, que não parece ser a resposta. Tomara que o Matt Price seja a resposta. A gente tem um jogador de rugby que pode ser o reserva de teco de e a gente tem o Big V, que a gente já falou bastante aí da Inconstância, né? Que ele tem, tem partidas boas e outras não. Então é uma coisa pra gente olhar para o futuro aí. Talvez a gente precise endereçar é, um pouco mais a, na off season do ano que vem. Mas pra esse e ano, o saudável realmente é a melhor.
0: E uma coisa é, que eu esqueci de até comentar aqui, o que o, o Edu falou sobre colocar o Mailata no, no roster, no roster, né, é importante porque é, alguns acreditavam que ele estaria protegido caso ficasse no practice squad, né, no, no elenco de treinamento, por conta daquela história dos jogadores internacionais. Porém, como o Eagles não trouxe ele através do programa NFL International Pathway, que é o programa que garante que se você deixar aquele jogador que você trouxe de outro país no practice squad, ele ele não pode ser pego por outro time nesse caso do Mailata, como ele não veio por esse programa, ele ficando no practice squad, qualquer outro time pode ir lá e trazer o cara então realmente não é algo de se espantar, de se assustar, caso o Eagles gaste uma vaga com não gaste, né, mas use uma de suas vagas de ofensiva com o Jordan Mailata, né? É verdade,
2: é verdade na verdade, eu descobri isso há pouco tempo. Pra mim, eu tava achando que ele podia ir num Pred
0: Squad, que não teria custo nenhum, né? E ficar intocável também, né? Como se graças fossem... ao
2: Guilherme, graças ao Guilherme
0: que fez a parte. Cara, o Guilherme, em todos os programas a gente vai falar isso porque, desde que retornamos a gravar o Greencast, é um dos grandes diferenciais. Eu acho que a gente teve dois grandes diferenciais, né? O Tiago Lannes, o nosso novo editor, que está fazendo um trabalho primoroso, e o Guilherme Paglia, que tá fazendo nossas pautas e tá, desculpa a impressão, mas a expressão, mas está botando para fuder. E é isso aí. Então, fechamos o nosso ataque, né? Falamos de quarterbacks, falamos de running backs, falamos de wide receivers, falamos de tight ends e falamos de offensive linemen. Nas nossas contas, acho que fecharia os 25 ali, né, do, do ataque. Ah, ataque.
2: 25, 25 e, e, e 3, né? É. Se
0: é e agora... A gente vai pro outro lado do field, pro outro lado do campo, pra defesa, pra gang green, pros caras que fizeram dancinha. E vamos começar pela parte mais legal, né? Vamos começar pela linha, ofens... pela linha defensiva, a parte que mais impressionou a liga, que mais impressionou a imprensa, que mais impressionou a gente. E dentro dessa linha, vamos levar um pouco os... É, olhar um pouco a questão dos Defensive Ends. Pra vocês quem são jogadores... Ah, eu vou começar essa, né? Porque eu sou, eu sou fã desse cara. Eu não, não consigo não falar dele. O Brandon Graham, né? E eu acho que a gente tem um corpo de Defensive Ends incrível. Com muito cara bom. A gente tem tanto Defensive End bom, que eu acho que vai ter Defensive End jogando no Nascar Package como Defensive Tackle durante a temporada. Então, é assim, temos... É. Brandon Graham, Derek Barnett, Michael Bennett, Chris Long, Steve Steven Means e Josh Sweat. Será que a gente leva esses caras todos?
2: Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu chutaria... Todos esses. Steven Meese está ganhando bastante é, é, espaço, né? bastante snaps. Ele está ganhando. É, Chris Long representa muito pro, 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 até para o vestiário né, desse time. É, Michael Bennett veio. A situação dele com o negócio de empurrar a velinha lá, não sei se está resolvida ou não, né? mas a princípio ninguém falou mais nada. Né? <risos> Espero que então, não. aparentemente, ele vai, ele, vai, ele vai contribuir aí. Né? Então, mais para a rotação mesmo, que é um cara de 34 anos. Né? O Josh Sweat é um pique de risco do Eagles, por conta de uma lesão no joelho, mas ele era jogador de talento de primeiro até segundo round, que caiu pra quarta por conta dessa lesão. É, não tendo muitos snaps aí, ele pode... Não, não sei se esse ano ele vai contribuir tanto, mas enfim, é um corpo bem respeitável né? E para fazer rotação. E, Iago, ah, você falou de, de defensive, defensive, é, algum um desses jogar, e tem vários jogadores que jogam de que snaps de defensive tackle, né? Michael Bennett, o Brandon Graham. É, enfim, a gente pode combinar isso aí pra deixar a defesa ainda mais imprevisível,
0: né? É o famoso NASCAR Package, né? Onde o Andy entra como tackle, que foi o, o NASCAR Package que deu o Super Bowl pra gente, praticamente.
2: Exatamente. Eu ia comentar isso. O lance do, 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 do strip sack do, do Brandon Graham, ele ele, ele que estava jogando por dentro, ou alguém estava vindo por dentro
0: e ele... Ele, ele pegou... jogando por dentro o Chris Long ele por tava... fora, se não me engano. É, ele
2: estava jogando por dentro e o, e o Derek Barnett. Estavam os três no, no lance. Então, eu realmente estava com, com, com esse pacote aí. O Derek Barnett que recuperou a bola, o Chris Long e o, e o Brandon Graham que fez o sack.
1: Bom, então... Os defensive ends, não, a defensive line foi a parte mais importante do nosso, da nossa defesa no passado, assim, sem dúvida nenhuma, foi ela que fez toda a defesa funcionar, porque ela tava pensando o quarterback e assim, não exigia tanto das outras posições, e cara, quando você tem tanto defensive Ends talentoso assim, eu acho que não tem como você não levar todos eles. O Brandon Graham, todos são um monstros. Eu acho que o George Sweat pode ser um mistil. É claro que ele vem de lesão e tudo mais, mas se mantendo saudável, ele com certeza vai ser um ele vai contribuir muito pra gente. E tendo essa equipe. De defesa, então, a gente vai ter que apelar, como vocês falaram, para o Package. E assim, é claro que mantendo o elenco, a linha do ano passado, inclusive trazendo mais peças para deixar ela melhor, a tendência é que a defesa consiga melhorar ainda mais, mesmo com algumas perdas importantes que a gente teve, porque é muita pressão que o quarterback adversário vai sofrer. Não tem como essa linha defensiva ficar quieta em um jogo, não, não tem linha ofensiva que segure ele 100%, e tendo tanto talento assim, não tem como não ficar otimista para essa posição.
0: Então, acho que para a posição de defensive end é bem isso, né? Vamos agora ver um pouco discutir um pouco dos defensive tackles, né? Temos Fletcher Cox, Destiny Vael, esse aí eu não sei falar não, hein? O Halorinara. e aí temos o grande ponto de interrogação, né? O Tim Jörnigan. E aí, esse cara, será que ele volta? Será que ele fica? Como é que fica?
2: Prefiro assim, não contar com ele, tá? Porque tem muita gente... É... Bom, ele vai pra PUP, né? Com certeza ele não vai começar a temporada. Acho que numa hipótese otimista, a gente vai tê-lo a partir da segunda metade da temporada. Mas na uma, uma hipótese pessimista, a gente nunca mais vai vê-lo com a camisa do, do Eagles. Não é uma, não é uma possibilidade tão tão baixa assim. Então aí e o Halorinata, que a gente contratou, o um jogador veteraníssimo, já não já não, na verdade a gente contratou para usar snaps limitados dele, né? Então ele não é para ele ser o, o, o starter, né? Então enfim essa é uma posição que a gente é, já teve mais profundidade né então eu eu já falei ali não que eu esteja super preocupado é, nossa que horror tal mas assim eu acho que eu não ficaria chocado se o Eagles ainda antes do, do 53 antes do corte do 53 o Eagles fosse atrás de alguém aí que vai ser cortado ou que está ali próximo de tá ali no bubble né no, na bolha de outro time, e, e enfim, o Raul adora fazer negócio, eu acho que se, se tem algum negócio que o Eagles pode fazer para melhorar o time, é no, na posição do defensive tackle, eu acho que é aqui que a gente tá um pouco mais raso, e por outro lado foi justamente a profundidade na, na linha defensiva que fez com que o nosso time fosse bem sucedido, né? Então por, até para manter essa força, essa força, né? Não
1: ficaria chocado com uma troca aqui. Então... O Edu, ele... você falou muito bem agora justamente o que eu fiquei pensando quando a gente entrou no stop, com a profundidade. Já tivemos mais profundidade nessa posição e sim, eu concordo com você que antes dos 90, do corte dos 53, a gente provavelmente vai tentar ir atrás de outro de tackle para pelo menos dar uma competiçãozinha para ver como fica no, no roster final. Mas eu acho que assim, eu não estou muito preocupado justamente pela abundância de defensivantes que a gente tem. Eu acho que a gente pode jogar, jogar eles para jogar por dentro ali, ver como é que fica. É, eu acho que eles têm talento para isso. A gente já comentou, inclusive, que o Brandon Graham e o Michael Bennett costumam jogar, né, em alguns snaps e jogam por dentro. E então assim, é claro que a profundidade ela preocupa a gente, mas eu acho que a gente está tão bem de linha defensiva em geral que não vai fazer, não vai ser um, não vai chegar a ser um problema. Não vai ser uma grande dor de cabeça e acho que a gente vai conseguir se manter mesmo caso não cons... é, a profundidade de defesa de Tecco fique rasa assim.
2: É, eu queria. O cara que tá uma surpresa, né? Que tá subindo, Bruce Hector, né? Não conhecia. É, a notícia é que ele tá subindo bastante no, no, no Depth Chart, até pela, pelo Quals, né? ele como que é? Elijah Eu não sei pronunciar o primeiro nome dele, Quals. Elaidia. Se... Elaidia, é isso mesmo. Elijah pique de sexta rodada, a gente tinha muito esperança que ele fosse um steal e na verdade ele não tá demonstrando caiu no, no depth chart a gente tem o assistito também, né, que tá surpreendendo até é, tá ganhando bastante espaço mas o, o Bruce Hector hoje eu tá com mais espaço não conheço muito, não sei é, mas enfim, é o que eu, que eu gostaria de, de destacar e como possível uh, um candidato aos 53.
0: O Chito é. é um queridinho do... Tá me ouvindo? Tô. Estamos. sim, pode falar. O Chito, ele é um queridinho do, do Fletcher Cox, né? Ele é tipo o Fletcher Cox dá muita moral, é quase aumentou um para ele. Então eu acho que fechou a posição
1: defensive tackle, né? não? fechou não. Eu tava tentando ligado na ah, outra então, coisa. Vai vai lá. Só queria comentar sobre o time Jernigan, eu acho que assim, foi um, um timing completamente errado, né, cara? A gente estendeu o contrato dele, ele teve, se destacou bastante no passado, jogou muito e era para ser uma peça importante e aí pronto, desanda. Eu acho que eu vou Vou ter que concordar com o Edu, ele não, não deve. Eu vou contar ele fora. Assim, até pra evitar decepção. E eu também queria comentar sobre o Bruce Hector, que é sempre bom ver uma surpresa, né? Alguém que você não conhece, que você acha que não vai dar em nada e acaba fazendo entrar no elenco principal. E eu espero, torço muito pra ele ser é um bom jogador e não, não ser só uma pré-temporada muito boa que depois vai ficar ruim. Não, eu espero que ele consiga entrar no elenco justamente até mesmo pela questão da profundidade.
0: É, e tem espaço pra isso, né? Tem espaço. Se nós levarmos quatro DT, pode ser Cox, Vael, Nara e o próprio Bruce Hector, né? Ou então, o Eladia Quals, tá por ali, o Azishito, mas parece que ele é esse cara aí que tá na bolha que seria o próximo a entrar. Passando de defensive tackle para linebacker, teve uma pergunta do Henrique Bonomi, é boa pra gente, ir. o famoso Bonomito morou lá na Filadélfia também moramos no mesmo prédio não, e não sabíamos <risos> incrível, como o mundo é pequeno, né? E ele perguntou, é bom, uma pergunta até interessante para começar essa discussão dos linebackers como está a nossa situação de linebackers sem o Kendricks? É preocupante ou temos alguém para substituir a altura?
2: Então, <risos> vamos falar do Kendricks, né? A impressão que as pessoas têm é que eu sou hater do Kendricks, e não é verdade, eu acho um bom jogador. E a temporada passada ele foi bem importante para o time, é, ainda mais depois da contusão, na verdade, depois da contusão do, do Jordan Hicks, que ele assumiu a titularidade no, do, de middle linebacker, né? E ele fez valer a grana que ele recebeu no ano passado. Mas a ideia, por exemplo, do nosso time, por conta da, da NFL ter mudado bastante e, e, e as formações com 11 personal, que é com três wide receivers são cada vez mais comum já já dá para dizer que é o default da, da, da NFL de hoje, o nosso time tira o Will Linebacker. Né? Então, assim, hoje a posição de Will Linebacker não é uma posição considerada titular. né Então, o, o, o Kendricks, ele tava nessa posição ganhando sete milhões e meio. então uh, Mais atrás ali, eu cheguei a falar que às vezes é melhor você não ter o jogador, é, é isso, a gente é melhor... É... A questão é a seguinte, o time é melhor ou pior com o Kendrick's? Ele é melhor, o Kendrick é um bom jogador, mas é, pelo tanto que ele ganha, é melhor tê-lo ou não tê-lo, né? Essa foi a decisão tomada. Então, assim, esses 6 milhões que entraram de novo para o nosso cofre, né? É, a, gente vai, a gente vai valorizar muito esses 6 milhões quando a gente tiver aquela situação de 2019 com o Jordan Hicks, com o Ronald Darby, com o Jay Ajay e, e outros que eu não tô lembrando nesse momento. Puta, Breno Graham. <risos> Quando a gente tiver com essa, com essa turminha aí para renovar o contrato, a gente só vai conseguir renovar com um. E olha lá, né? A gente vai ter que escolher aquela escolha de Sofia difícil, né? E abrir espaço pro, 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 pro cap, pro, pro contrato do Carson Lentz. A gente vai lembrar desses 6 milhões, entendeu? Então, assim, a perda não é tão grande, porque a gente tá falando de uma quantidade de snaps muito reduzida, entende? Não é aquele... 20%, 20 em média, né? É, então, exatamente. Então assim, por mais que não tenha, acho que Nate, Nate Gary, o Camu, o Good Hill, o John Walker, principalmente, não são do nível do do Kendrick, mas também não é uma perda assim que que, que, que seja significativa ao ponto da gente da gente não salvar esses 6 milhões, né?
0: Os caras os caras da BDN, né? Hoje Birds tem até uma musiquinha engraçada do Camu, né? Que ele sabe Camu 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 Bruce Hill He'll be the Will He'll be the Will foram muito é, pra, a, pra o meu querido ver.
2: da torcida, né? A torcida comprou que ele vai ser o Will, mas o, o Schwartz gosta mais do Nate Gary, Nathan Gary, né? É. Então vamos, vamos ver, vamos acompanhar
0: essa briga aí. Tá entre os dois mesmo. Desculpem aí, Desculpa. é uma voz terrível, né? Tendo na parte era melhor o Lucas, que é músico ter cantado. <risos>
1: Então, eu vou responder a pergunta com o um olhar que eu tive quando eu vi que ele tinha sido cortado, né? Não me surpreendeu, mas eu acho que assim, eu acho que com o Kendricks a nossa situação de linebacker já era preocupante. É, aí você fala, ah, como assim? Porque eu acho que, por exemplo, nós temos o Nigel Bradham, ele foi uma surpresa. É claro que ele é muito bom, então foi uma surpresa boa, então consideramos ele muito bom. Mas temos o Jordan Hicks, que pra mim é um monstro extremamente underrated, joga pra caramba, mas o problema é, ele joga muito em termos de talento, porque em termos de jogos, todo ano o cara machuca. E aí entra a questão da profundidade. Eu acho que sim, temos jogadores bons, mas falta um jogador que teve um pra ter um ano que o Michael Kendrick esteve ano passado, entendeu? Pra ser um cara que faz uma diferença maior. Eu gosto do Camo Gurdjieff e o Ney né, Jerry, eu sou pra ser sincero, eu sou bem diferente. Acho bons jogadores, acho que conseguem fazer o que é pedido, mas eu acho que falta aquele talento do um nível a mais que ele possa dar uma diferenciada no jogo. E eu acho que essa função vai cair muito sobre o Brad e o Hicks, que, claro, conseguem fazer. Só que no primeiro jogo a gente tem o Bradham machucado e a gente tem o Hicks, oh desculpa, a gente Suspense. tem o Bretton suspenso e o Hicks que todo, é que eu confundi porque eu falo do Hicks que machucou uhum. todo ano. Então, assim, eu acho que em termos de talento a gente pode acabar sentindo. Mas não, eu concordo com o Edu, foi melhor pra todo mundo. Agora ele tá lá no Browns, que como ele mesmo disse, ele tem mais talento que é aqui na Filadélfia, né? Uhum. Então, assim, <risos> uhum. se ele acha isso, se ele é doido, deixa ele lá. Então, é bom, é bom que a gente tenha esse dinheirinho aí que a gente precisa e, com sorte, o Hicks e o Bradham conseguem jogar 16 e 15 jogos, respectivamente, pra dar tudo certo pro, pro nosso time esse ano. Eu acho que remete um pouco à situação da
0: linha ofensiva, né? Que saudável e titular, a gente não tem problema em relação a isso aí. Porém, passou dessa questão do saudável e titular, aí complica um pouco. A questão de depth mesmo. Até porque quando saiu o Kendricks, o Roseman foi lá junto com o Joe Douglas e trouxe o carinha lá do Broncos, né? Que seria ele, o Will, que seria pra jogar por um pouco mais de um milhão, se eu não me engano, trouxe o Corey Nelson, né? E foi uma das decepções dessa offseason.
2: Ele caiu muito no Death Chart e já não é surpresa pra ninguém se ele não tiver entre os 53. É incrível isso, né? Ele era, ele veio pra, 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 pra tomar essa posição e não conseguiu, Corey Nelson.
0: Até um cara que tinha lá do Special Teams, estava o LaRoy Reynolds, né? Tipo, uhum. tomou. Tá na frente, o Joe Walker tá na frente, tá na frente dele. dele. É. É, uma galera que ninguém esperava. É, o, é. Fato,
2: assim, é, o fato é que o time não valoriza essa posição né
0: não três <risos> tem, alguns,
2: tem, é, tem alguns, algumas posições que o Eagles vai atrás, que é quarterback por exemplo e, e, e as linhas, mas tem algumas que o time realmente não valoriza, você vê isso pelas escolhas de draft, é um exemplo o running back, né, que é o backfield e o linebacker, que é o oposto né o espelho da defesa do running back que é o, é o linebacker, são posições que o Eagles não, não investem tanto, eu fiquei até um pouco surpreso com a renovação do Nigel Brown né, por conta do, eu sei que ele era o nosso nosso principal free agents, mas assim, por saber que o que o Raul e, e... E o front office não, não dá tanto valor para essa posição.
0: Pois é, mas acho que é bem isso para a posição de, de linebacker, né? Basicamente, para isso que trouxeram de volta o Curry Graham também, né? Como a gente vê aqui, linebacker, a gente só joga com dois, então não tem uma preocupação tão grande com a posição do Will. Mas por quê? Por conta dos safeties, que o time joga a maioria, maioria da parte dos snaps com três safeties. E é, aí... isso
2: aconteceu, essa formação aconteceu mais para o fim da temporada, né? Ou seja, é, você, o que diminuiu mais ainda o Will, né? Na verdade, assim. Quando você joga com, com três corners, com corner de níquel, você uhum. já tira um, você já nickel tira um, é, você já tira um linebacker, né? E o Eagles usa muita formação com três safeties, que é o Corey, que é o Corey Graham, né? Que foi re... Re contratado faz todo sentido. E até o próprio Malcolm Jakes mesmo, ele pode subir pro box. Né? muito
0: pro box, a gente sobe pro, pro box.
2: Também marca nickel, quer dizer, realmente, assim, a, a gente vai repor a, a, a nossa falta de depth, vamos dizer assim, na posição de linebacker, com as outras unidades de defesa, que o Eagles realmente não valoriza o linebacker. Né?
1: Os safeties, ano passado, eles foram assim, acho que tirando a linha defensiva, foram a outra parte importantíssima, e eu acho que de safety a gente tá muito bem obrigado. Eu acho o Malcolm Jenkins, ele é um monstro. Eu acho que, assim, ele é o meu jogador favorito do Eagles, não em termos de talento, acho que por pessoa eu gosto pra caralho desse cara. E ele, como vocês comentaram ele ele não é um safety, né? Ele faz de tudo. O que o Jim Schwartz pedir pra ele fazer, ele vai fazer. Se quiser botar defesa defensive tackle porque tá ruim, vai ele vai jogar defensive tackle, ele faz tudo. E acho que justamente por isso, essa versatilidade que ele traz, eu acho importante pra defesa porque, ah, tô precisando de backer. Ele vai. Ele tinha essa imagem que eu não vou ter agora, e também tem como botar, no podcast né? Boa, Lucas. Eu acho importante que é, ele, ele tinha na porcentagem de snaps dele, o safety tava, assim, empatado ali porque ele tava fazendo de tudo pela defesa e eu acho que um jogador como ele vai ser importante pra, caso a gente precise por exemplo, de um linebacker, eu acho que eu não, não vai surpreender ninguém se o Jenkins aparecer lá pra fazer essa função, porque o cara é um monstro, ele é versátil, ele, ele não é um um excelente safety, né? um excelente jogador de futebol americano. É importante ter jogadores assim. E a renovação do Corey Graham, para mim, foi muito boa. para todos nós, né? A gente tava torcendo para renovar, ele quando entrou, entrou bem. E o Matt para mim, também muito bom jogador. E eu, não, eu não, não vejo nenhum deles caindo de produção. Eu acho que os safeties vão continuar sendo o que, para mim, é a segunda parte mais importante da nossa defesa. E por fora, ainda tem
0: correndo o Trey Sullivan, né? Ou seja, é. quatro safeties e o Trey Sullivan, que já vem acionando desde o ano passado, Training Camp. E pré-temporada, né? Um grande, um hard-hitter, como eles falam, né?
2: É, e, e o Chris Maragos, que é special teamers, mas é safety, né? Então ele hum. provavelmente vai, vai começar no, no, na lista de contundidos, né? Então aí depois essa decisão do Trey Sullivan, o Chris Maragos, ou enfim, quem vai ficar ali com a última vaga, vai, vai ser uma decisão para depois, né? Provavelmente a gente vai de Trey Sullivan agora. Quer dizer, então fica os dois titulares, né? O McLeod e o... E o
0: Jenkins. O Jenkins. Corey Graham e o Trey Sullivan. Trey Sullivan, que vai ter a oportunidade dele esse ano, né? E, por fim, eu acho que a posição que tem mais é, de defesa, a posição que tem as melhores brigas, que tem mais jogadores ali na bolha, sem saber se estarão ou não no, no, no elenco principal, é cornerback, né? Que, pra mim, de lock, lock mesmo, de que vai estar tá no elenco, a gente tem cinco. Seria Jalen Mills, Ronald Darby, Sidney Jones, aí Russell Douglas e o draftado, o Maddox, e aí tem uma galera correndo por fora aí, por algumas vagas, né? É, pois é. Mas é, mas
2: incrível, é... Né? Bousby, né? é o né? É, o Bousby, até duas semanas atrás, ele tava até na frente do Maddox, né? Mas o Maddox parece que treinou bem também, treinou no first team como o Nico, né? Dando mais dor de cabeça ainda pro, pro, pro Shorts, né?
0: Essa não dor vem? de cabeça aí ele quer ter todos os dias. Ah, sim, sem dúvida. É,
2: a gente... É incrível como há dois anos a gente era uma das piores equipes de, 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 de corner e agora a gente não sabe quem cortar, né? E isso até levou levantou a especulação de troca do, do, do Darby, não porque o Darby não vá não, não é um bom jogador, é... eu creio que o Darby é o, é, o, é o mais talentoso de todos, talvez o Sidney Jones pode, possa chegar, mas no momento, temos momentos de carreira, o Darby é o mais talentoso, né mas é o que também, por outro lado, é o que mais tem valor de mercado. Então, pensando assim que a gente vai ter que fazer uma escolha e vai cortar um jogador que tem provavelmente tem espaço teria espaço em outro time né isso é o isso é o sinal de que a gente está com mais débito do que a gente é capaz de, de levar né para o elenco né isso é um bom problema para ter né então por isso que se falavam da, da troca do Darby né basicamente por, pelo valor de mercado que ele tem mas de novo esse o time é muito mais forte com o Darby do que sem o Darby então para trocar o Darby para mim teria que ser uma troca absolutamente injusta aquela coisa que o Eagles assaltasse o, a tipo coisa que a tipo a gente não vai fazer. É, tipo Miami Dolphins, assim, vezes, que, 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 que aceita as nossas condições e, e, enfim, porque nessa altura do campeonato, uma janela de, de oportunidade que a gente tem. Para que que a gente vai ficar mais fraco? Por que, que a gente queria gostaria de ficar mais fraco? Só só porque tá pensando no futuro. É, né, eu acho que primeiro lugar é buscar o, o título. Né? e O Darby ele vai provavelmente não vai estar tá com a gente em 2019, por conta dessas questões contratuais, né? Mas ele tem tudo pra ser... Ele tem capacidade de ser um pro-bowler esse ano, né? Ainda mais jogando uhum. pelo contrato dele.
1: Bom, pois é, comentando sobre o Darby, eu tenho um pouco de pé atrás com ele, assim, já é implicância minha, porque ele, foi, ele me deixou acostumado bastante ano passado. Mas ele tá jogando muito bem nos treinos e, como o Edu disse, a gente é melhor com ele. Mas, pra ser sincero, eu espero uma troca do Darby. Eu acho que... Não, não por agora, eu acho que mais, mais pro começo do ano o Eagles deve tentar fazer uma troca até pra não perder de graça, pra garantir alguma coisa no do próximo futuro. E eu acho que essa, a posição de corner pra gente tá muito boa. É claro que a gente tem jogadores, por exemplo, como o Sidney Jones, que a gente não sabe vai jogar a temporada mesmo, como ele vai estar. Tá. Eu acredito muito nele. Eu o Avante Maddox me surpreendeu muito, assim como o Devante Bosby. Eu acho os dois muito bons jogadores, eu gostaria de qualquer um deles que estiver no elenco, pra mim tá bom. E eu acho que é importante ponderar que a gente tem uma situação muito boa, que a gente tem corners talentosos e novos, jogando numa equipe que tem uma linha ofensiva, linha defensiva. É, eu a nossa linha defensiva ela por ser boa da dar a maior pressão no quarterback tende a fazer a leitura errada que tende a mandar o passe errado que tende a é claro que não vai ser toda vez mas é, é claro que isso também ajuda os cornerbacks a jogarem mais a parecerem melhores do que são não que querendo desmerecer ninguém, claro que todos eles são monstros, mas, por exemplo, o Patrick Robinson ano passado teve um ano que ninguém esperava e eu, a culpa é praticamente da defesa da defesa line que possibilitou ele, deu as condições dele pra isso, e eu acho que quando a gente tem um talento talentoso, com uma linha defensiva que ajuda, que facilita a vida deles que deixa o jogo deles mais fácil, eles ficam ainda melhores, então a posição de corner pra gente vai ser muito boa esse ano é, eu assim imagino que nossos vão estar entre os melhores da liga porque além do talento, tem a oportunidade de em uma equipe boa, e é é muito bom saber que todo, praticamente todos eles são novos também. É, Sidney Jones, Jalen Mills, George Douglas e a Montgomery, são garotos. E o Darby tá aí também. Claro que não deve ficar com a gente, como eu falei, imagina uma troca, mas todos novos, assim, caso precise, caso tenha, não que vá, mas caso venha a ser uma moeda de troca, tem esse fator ainda. Então é uma posição promissora, muito promissora pra gente e como o Edu disse, é uma boa dor de cabeça pra se ter, pra saber quem a gente vai levar pro elenco final. É uma unidade muito sólida e muito
0: nova, né? E o que chama mais a atenção é isso. Tem muito a desenvolver por ser bastante jovem. E finalizando um pouco e pra agora pros especialistas, né? Nenhuma surpresa grande aqui, que é Jake Elliott, Long Snapper Rick Lovaro e a melhor parte, né? A grande surpresa tem sido Cameron Johnston, né? Que o cara tá acertando todos os punts lá na linha de 20, dentro pra, pra linha de 20 acertou um punch de mais de 80 jardas acho que esse é cara tem que é a surpresa do special team né? dos especialistas.
2: É, e acho que a única coisa que merece comentar, né, porque os outros dois já estavam no, no elenco e são special teamers, né, não tem muito o que falar sensacional a patada que ele deu né? Já tentou uma jardas, nunca vi, acho que foi o melhor punch foi até anulada, jogada por falta, né mas e pouco importa a falta, na verdade, o cara conseguiu mandar um punch de 81 jardas ainda ele tinha alguns problemas com precisão, mas ele tinha uma perna muito forte, né? Então, assim, tá bom. Justificou o corte do Donnie Jones. Foi corte ou aposentadoria? Acho que foi corte, né? Foi faz tanto tempo que eu não tô lembrando. Foi
0: uma, um corte disfarçado de aposentadoria. Pra aposentadoria. Pra
2: aposentadoria. <risos> Isso. É, é que eu acho lindo. que justificou, porque ele ia tirar mais de um milhão do, do, do cap, né? Então, pra um Panther, né? E a gente tinha um cara já treinando ali no Pratic Squad, que era ele, né? Tá mostrando que, que foi uma boa escolha.
1: É, basicamente eu acho que não tem muito a acrescentar, não. É, por serem special, como o Edu disse, por serem special timers, não, não tem muito o que comentar, assim, não.
0: E não teve mudanças, né? A mudança foi essa e a gente já tá até satisfeito com ela. Espero que ele continue nessa, nessa pegada aí. Com Aqui certeza. na parte tem uma parte falando de suspensos e lesionados, mas a gente já comentou isso durante o cast inteiro, é... o Nigel Braddon tá, vai estar suspenso na primeira semana, né? Não jogará. E os lesionados, aí temos dois, duas questões diferentes, né? O time Jernigan, ele tá na NFI list, né? É, não football injury, ou seja, não pode treinar, não pode jogar e só poderia voltar no mínimo a partir da semana 7, caso volte. E o Maragos tá na PUP list, que também pode voltar a partir da semana 7. só que aí já é uma questão diferente, né? Ele pode começar o ano, se o time ativar ele, caso não ative, aí só a partir da semana 7 também. E por fim, aqui o, o padre sugeriu que a gente falasse um pouco do, do possível Practice Squad, né? Eu acho que a gente tem bem é, o time... A gente tem algumas caras que a gente pode ver no Practice Squad. Quem vocês acham que vai estar tá figurando ah, por lá?
2: cara, eu, eu vou, vou ser honesto aqui, cara. A gente acabou já falando por tudo, né? Porque assim, esses, esses nomes que estão no Bubble aqui, alguns vão e outros quem não for, vai acabar indo pro o Patrick's Squad né? Então a gente já falou do, do Colos, a gente
0: já falou Josh do... O
2: É, o próprio Daniel Pumphrey, né? Pumphrey. Talvez seja
0: por o esse cara. Beck, tudo aqui. que tem um quarterback, né? É, o Rashard Davis, que, eu... que é o
2: One um Receiver. Enfim, são os candidatos, né? O, o Josh Perkins... Não fizer, não fizer, se não fizer o roster Josh Perkins, o Tyrone pode também estar aqui, enfim.
0: Tem aquele safety também, o Jeremy Reeves, né? Que... Sim, sim, o quarto safety aí da lista. Então, passando um pouco agora, nossa pauta principal finalizou por aqui, né? Vamos agora para as perguntas dos ouvintes, nas né? perguntas da galera dos do ouvintes do Greencast. Vamos para o nosso Mailbox iniciar o nosso mailbox de hoje. As duas primeiras perguntas vieram do Twitter, né? A primeira pergunta veio do Hugo Matheus e ele pergunta, o que esperar do Jordan Hicks É um ótimo jogador, na opinião dele ele fala, é um ótimo jogador, mas parece que é de vidro. Analisando friamente, vocês se surpreenderam com o Mills? Ou seja, foram duas perguntas em uma. Uma perguntando sobre o Hicks dizendo que é um ótimo jogador, mas que se contune muito. E a segunda é se a galera tá surpresa com o Mills, visto que ele foi uma escolha de sétimo round. É, o... ele perguntou
2: e respondeu Deu, é isso mesmo. A gente espera um dos melhores linebackers de cobertura de toda a NFL, mas que não consegue se manter saudável. A gente, foram três anos, duas lesões season ending, né? Teve um ano que ele ficou saudável. Se isso acontecer de novo, ótimo. Né? A gente vai ter um bom problema no futuro, saber o que, que vai fazer com ele depois quando ele virar free agent. Por ser também ano de contrato, eu acho que tem tudo para se... assim, para tecnicamente ficar bem. Né? Uh, e respondendo a do Mills, ele já valeu né? sétima rodada, você não espera muita coisa o cara foi titular, o corner titular da campanha do Super Bowl, ele pode jogar nada agora e ser cortado no, no dia seguinte, já vai ter valido, porque sendo o sétimo round, já trouxe o um valor que, que nós investimos nele, que foi Praticamente nada, né? É, ele é um cara muito... Ele não tem o mesmo talento de outros jogadores, né? Dos melhores corners da NFL. Mas ele é um cara que, dá, que tem muita disposição e, e ele é muito agressivo. E,
0: Extremamente e, esforçado e se entrega esforçado. muito. É,
2: e isso, a torcida da Filadélfia ama, né?
1: Jogadores desse tipo. E o Jim Schwartz também. É, assim... Quanto a essa pergunta, ele praticamente respondeu a si mesmo, né? E o Edu também falou tudo que a gente tinha que falar, eu também já falei do Jordan Hicks mais no começo do programa. Extremamente underrated, de um dos melhores linebackers, mas justamente ele é de vidro. Então, assim, eu espero que ele jogue bem até ele se machucar e eu espero que eu esteja errado. E quanto ao Mills, surpreendente demais. Sétima rodada, você não espera. Como o Edu falou, foi o titular do, da campanha do Super Bowl e foi o titular jogando bem. e Além de ser dedicado aos dos que comentaram, eu queria comentar que o elenco gosta bastante dele também. Então, ele é, ele é aquele tipo de de jogador que caiu numa equipe que tudo se encaixou pro cara. E isso é bom pra gente, que conseguiu o um valor desse na, na sétima rodada.
0: É incrível, realmente. A outra pergunta veio da Nath, né? Nossa amiga lá do, do grupo. Também veio através do Twitter. Ela perguntou, com o que temos? Dá pra montar um roster com depth suficiente pra cada setor? Se não, quais os setores mais profundos e menos profundos? Ou seja, mais sólidos e menos sólidos. É, bom,
2: também a gente meio que respondeu, né? Mas vamos lá. Na na verdade, ô, Nath, a gente sabe que no, na no NFL de hoje, de hoje não, né? de muito tempo, desde 94 que, que foi instituído o salary Cap, é muito difícil você ter debt, né, na, na NFL. E, e a gente tá num momento que a gente tem uma situação meio diferente dos demais, que além de a gente ter um contrato, um, um quarterback jogando num nível absurdo em um contrato de calor, a gente tem, por exemplo, uma unidade de corners, que a gente falou que é muito profunda, que ocupando 3% do, do, do cap, do, do cap hit do nosso time, que isso é bizarro porque todo time tem pelo menos um corner que joga, que, que joga num contrato absurdo, de 15 milhões, 12 milhões enfim se não mais, né? Então isso nos dá uma vantagem competitiva muito grande, por poder investir nas outras áreas e ter depth, né? Nós já falamos aí, acho que linebacker e defensive tackle hoje é o que é mais problema, mas comparativamente com outros times da NFL, a gente tá muito bem. Para 2018 tá muito bem. Ser um dos melhores rosters da NFL é muito bom, mas isso vai ser uma coisa que vai ter um prazo de, de validade curto, né? Daqui dois, três anos a gente vai perder muito jogador e aí vai ser cada vez mais importante é importante a gente ter um, um quarterback do nível do, do, do Ends é, e um técnico inteligente do, do como é o Doug Peterson, né? Porque não dá para não dá nem para ser top 10 em termos de em termos de, de qualidade de roster. Mas esse é um problema que a gente vai ter lá na frente. Esse ano a gente tem que aproveitar, na verdade. E a gente tem maiores profundidades é, de defensive end, quarterback e corner, é, em termos de mais profundidade e menos profundidade defensive tackle linebacker e, e talvez um pouco pouquinho ofensiva também. Qualidade é excelente, mas profundidade falta um pouco.
0: Que além ofensiva ofensivo, é aquela é. dos titulares, top e reserva zero, digamos
1: Questionado. assim. Questionado, né? Eu vou ter que concordar com tudo que o Edu falou. Eu achei que ele fosse esquecer de comentar em ofensivo e que esse ia ser o meu comentário inédito, mas não, ele falou tudo e é basicamente essa situação do time.
0: E por fim, a última pergunta veio do Jean Martins da Silva. Ele ressalta que é o último ano de contrato do Stadfeld né? Do Sudfeld. E ele pergunta, o que faremos com Absolutely. Visto que é o último ano de contrato dele. Você sabe que eu
2: fico brincando de chamar de Stuntfield e eu já tô chamando achando que é verdade já, né? Acho que no começo do programa eu chamei agora que eu tô me dando conta. As brincadeiras que eu <tô risos> brincadeira pensar, ah, é tipo filigada, já virou, já era. Não tem, não tem na cabeça, né? É, bom, enfim, é, eu falei lá no começo do programa, né? A questão do contrato do, do Nick Fowles nos obriga a, a não tê-lo em 2019. É uma questão quase que impossível, né? Então, trocando ou não o fato é que o nosso quarterback reserva não será Nick Foles em 2019, então a gente tá preparando o, o Stedford <risos> para ser o quarterback reserva e ele tem tem acompanhado esses passos, né, então eu espero uma renovação, na verdade e uma renovação ainda essa nessa temporada, por conta do, do da importância que ele vai ter lá no futuro e é bom renovar agora, porque assim, é, assim se tudo der certo, ele não entra em campo esse ano, tomara a Deus que isso aconteça e ele não entrando em campo, sendo o terceiro, terceiro quarterback, a gente vai conseguir um preço aceitável, né? Então, eu acho que o que eu espero é uma renovação, na verdade, e ele sendo o, o reserva, o número
1: 2 do time pro futuro. Eu só queria comentar que até onde eu ouvi do que o Edu falou, tive um problema aqui na chamada, é... O projeto do Eagles com ele é ter um é, backup de luxo. Como a gente já falou no início desse programa, a gente tem um, uma situação boa de quarterbacks e a gente investe na no reserva do quarterback que a gente sabe que, beleza, quase nunca precisa, mas se precisar é importante. E justamente é importante renovar com ele o mais cedo possível, porque caso os outros times comecem a ficar de olho nele e começarem a oferecer muito dinheiro, a gente vai acabar perdendo. E, e por enquanto eu vejo que a gente vai ter ele por alguns anos ainda, pelo menos por esse próximo contrato. Se tudo der certo, ele vai ser o nosso backup e a por muito tempo até a vontade dele de competir for mais alto do que a de ficar no banco e só ganhar os títulos que o antes vai trazer é. pra gente
0: e é a isso. intenção a intenção não é que o cara reserva joga né mas se ele jogar ele pode talvez até ter que ganhar um Super Bowl quem sabe é, quem sabe né Recebendo uma passada menos... por cima fazendo um <risos> MVP né você vai pedir é. muito essas coisas MVP assim <risos> então acho que tá respondido a pergunta aí do Jean muito obrigado pela pergunta Jean é, estamos finalizando aqui mais um Mailbox Música Fazendo mais um Greencast, esse de número 15 queria agradecer aqui a presença dos meus parceiros, primeiro agradecer muito o retorno do Lucas, que também vai voltar a escrever os textos aí, viu galera? Galera que gosta de ler, de, de conteúdo sobre o Eagles o Lucas vai estar tá escrevendo textos e a gente vai estar tá postando lá no Fambo na NET pra você acompanhar nosso trabalho, não esqueça de seguir o Twitter do Greencast BR, lá vai estar tá tudo todo o material que o Lucas produzir,
1: né? isso aí Lucas Isso mesmo, Iago, vou voltar tá com tudo aí, assim que a temporada começar eu pretendo fazer um texto toda semana sobre algo que aconteceu no jogo, é muito bom estar de volta ao Greencast, eu tenho uma maldição toda vez que eu participo do programa não vai pro ar mas dessa vez vai dar tudo certo, então se você tá ouvindo obrigado por ter ficado com a gente até o final valeu Iago, foi bom pra caramba voltar a falar do Eagles com você e valeu Edu finalmente consegui gravar com você é, foi bom demais bater esse papo sobre o Eagles aí tamo junto galera. É,
0: dessa vez não vai ficar no limbo o programa não, porque dessa vez a gente tem o Thiago pra editar <risos> e mais uma vez agradecer você o nosso parceiro fiel, o Eduardo Guimarães muito obrigado pela presença Edu.
2: Ah, é, sempre pelo prazer valeu Lucas essa estreia nossa junto né a gente não consegue fazer um programa curto né novamente um programa mais longo Sim, né?
0: quando é... senta quatro maluco para conversar sobre o Igor, o negócio <risos> vai dura duas três horas
2: é eu poderia ficar três horas quatro horas falando aqui né mas enfim então quero agradecer obrigado por todos aí que, que ficaram até o fim e vamos para a semana que vem então
0: Abraço. É bem isso aí que o Edu falou. Até a semana que vem. Vamos continuar gravando semanalmente o Greencast. E pra você que já gosta de escutar o Greencast, segue a gente lá no Twitter. Twitter da gente é arroba Greencast Brasil. Se você tem alguma dúvida, elogio, crítica ou sugestão, manda pra gente no nosso e-mail greencastbr Eu acredito que eu errei o, o, o username do, do Twitter quando eu não falei agora. É arroba Greencast assim como no, no e-mail. Então é, segue lá a gente no Twitter. Manda Manda e-mail pra gente, a gente sempre responde. Lá no Twitter a interação é bem legal. As perguntas do Twitter podem vir parar aqui no programa. Esse foi o Greencast número 15. Vem mais Greencast por aí semana que vem. E Fly Eagles Fly!
2: Stop,